0: 大家好，我是魏，今天我们来讲一桩发生在21年前，因为原生家庭而引发的惨痛悲剧。1972年，山东烟台贾庄子村的村民赵玉令焦急的在自家院子里面等待着，此时他的妻子正在屋子里面生孩子。随着一声婴儿的啼哭，赵玉令赶紧冲进屋子，在看到了孩子性别后，他当场沉下脸来。甚至赶走了前来祝贺的邻居，没什么好看的，一个女娃赔钱货罢了。这个他口中的赔钱货，就是本故事的主人公赵庆香。在赵庆香的童年记忆里，父亲一直是一个严厉的角色，通常对自己和母亲没有什么好脸色。这个情况在弟弟出生之后有所好转。弟弟出生之后，原本就很穷的家里面，甚至是挤出钱来在村子里办了一场宴席，那是他吃的最饱的一餐了。父亲非常的高兴，说自己终于有后了。但是好景不长，出生之后没有多久，弟弟赵庆全就被一场高烧引发的脑炎留下了癫痫后遗症，智力也不如同龄人，只得初中没毕业就辍学在家。而赵庆香则非常的争气，从小学到初中一直成绩优异。1987年，他以第一名的成绩从村子里的初中毕业，考上了镇上的高中。赵玉令其实并不打算送女儿去镇上读书，在他的观念里，一个女娃家里把她供到初中就已经很好了，应该赶紧出去打工赚钱补贴家里，自己呢也好轻松一些。毕竟养着儿子再供女儿读书是一笔不小的开销。最终，在邻居和赵庆香初中老师的极力劝说下，赵玉令才勉强答应带女儿去高中报道。而这并不是出于父爱，而是有村民告诉他：“你女儿成绩那么好。”以后考上大学了，可以当干部，能给家里面赚更多的钱。一九九零年，经历了三年的寒窗苦读，赵庆香以优异成绩拿到了南开大学化学系的录取通知书。消息传回了家里，村子里面都夸赵玉令养了一个有出息的女儿，以后等着享大福。赵玉令的虚荣心是得到了极大的满足。在南开求学的日子里，赵庆香省吃俭用，埋头苦读，为的就是每年能够争取到学校里的奖学金。这是他重要的生活来源。此外，他还申请了国家助学金，利用课余时间打工做家教还钱。因为他知道，每一次开口问父亲要生活费，都会换来一场恶骂。到了大四的时候，赵清香已经基本不从家里拿钱了，除了做家教和打工的时间。深知只有读书能够改变命运的他，一有空就泡在图书馆里。也是在这里，赵清香遇到了他人生当中的另外一半卫兵。卫兵是天津本地人，家庭条件很好，与赵青香是同班同学。卫兵被赵青香的独立坚韧吸引着，展开了热烈的追求。赵青香原本并不想在校园恋爱，因为他要做的事情可太多了。但是卫兵和他一样热爱科研和学术，二人有很多的共同话题，于是也就答应了。半年之后，他们双双拿到了南开大学本校高分子化学专业的研究生入学资格。而此时赵家的境遇并不好。弟弟赵玉泉接连在镇上找了好几个工作，都因为癫痫发作而被辞退，只能够待在家里跟着父亲种地。得知了赵庆香还要继续读书，赵玉林就给他打了无数个电话，破口大骂，要求他放弃学业，赶紧找一个工作赚钱寄回家里给弟弟看病。赵庆香苦苦哀求，希望父亲能够让他继续读书，还保证每一个月都会给家里寄钱，不可能不管弟弟，这才能够继续的学业。卫兵在了解到女友家的情况之后，没有退缩，而是选择与她一起面对。赵庆香的奖学金和补助大部分都寄回了家里。从研一开始，卫兵呢就时不时的在经济上补贴女友，这让赵庆香十分的感动。到了研二，二人决定结婚，安定下来。这场婚礼并不愉快。赵玉令先是不同意女儿这么早结婚，因为她觉得嫁出去的女儿就是泼出去的水，结了婚有了自己的家庭，更不可能给家里寄钱了。但是得知女儿找了一个天津的男朋友之后，赵玉玲就转变了态度，开始向卫兵讨要彩礼。具体的数字我们无从得知，但是最终的结果是，赵玉令夫妇都没有出席女儿的婚礼。婚礼由卫兵父母一手操办，他们没有嫌弃这个来自农村的儿媳，反而对她视如己出。赵金香也是在人生当中第一次感受到了家庭的温暖。研究生毕业之后，赵清香以优异的学术成果申请到了美国德克萨斯州理工学校的全额奖学金，拿到了赴美攻读博士的资格。但是囊中羞涩，在美国的巨大开销是他负担不起的。卫兵的父母知道之后，拿出了 2.2 万元积蓄，帮赵清香购买了机票，准备了行李。在当时， 2 2万元绝对是笔不小的数目了。与自己父母的百般索取相比，公婆倾其所有支持自己，这让赵庆香非常的感动，暗自决心以后要好好孝顺公婆。1998年，赵庆香踏上了飞往美国的飞机。半年之后，卫兵也申请到了自费攻读博士的资格，小两口终于是在大洋彼岸团聚了。1999年，刚刚稳定下来的赵庆香赫然发现自己怀孕了，二人欣喜于新生命的到来，但是又为钱担忧。怀孕和分娩必然会让赵清香在相当长的时间内无法正常学习和生活，而由于卫兵没有申请到奖学金，学费和生活费都要自己负担，他们不知道是否有能力来承担这个孩子。此时，卫兵的父母又站了出来，给他们吃下了一颗定心丸：孩子放心生，以后送回天津，爷爷奶奶来照顾。于是，二人决心把孩子给生下来。面对昂贵的房租和生活支出，赵庆香怀着孕还在正常上课，怕学校取消自己的奖学金，每天睡眠的时间也只有四五个小时。卫兵也是一下课就去打工，二人过得十分的清苦。可是父亲赵玉令可不这么想，他对怀孕的女儿非但没有半点的关心，还觉得她在美国有出息了，要钱的信是一封又一封的送到了赵庆香的手中。因为出国之前承诺过不会不管家里，赵清香和魏兵夫妇硬生生的是挤出了1500美元汇回了山东老家。在孩子出生之后不足一个月，赵清香就回到了学校，孩子只能够交由邻居来托育，而高额的托育费用让二人无力承担。一个月之后，在孩子五十多天的时候，赵静香和卫兵夫妇含泪把孩子送回了天津。为了省来回的机票钱，二人甚至没能亲自送孩子回国，而是托给了刚好要回国探亲的好友把孩子带回去，送到了卫兵父母家里。二零零一年，赵静香终于完成了学业，在强生集团拿到了六万美元年薪的职位。几个月之后，卫兵也拿到了三点六万美元年薪的 offer。靠着女儿几年来往家里面汇的钱，赵玉令新盖了房子，一家人在村子里面过的是相当的滋润。而就在赵庆香以为一切都在慢慢变好的时候，不幸还是降临了。2 0零2年3月，赵庆香和卫兵夫妇决定在卫兵入职之前回国探亲，同时打算把三岁的儿子带回美国读书。二人都有了稳定的工作，已经有了在美国照顾孩子的能力。3月18日，赵庆香夫妇终于在天津和儿子团聚了。面对三年来出钱出力照顾孩子的未病父母，赵庆香拿出了早就已经准备好的1万元美金，感谢他们的付出。3月26六号，赵庆香决定带着丈夫和孩子回山东探亲。她想到自己的父母还没有见过外孙，这一次回家一定会很高兴的。在上火车之前，儿子哭闹不止。面对陌生的父母，孩子不愿意离开爷爷和奶奶。眼看着开车的时间就要到了，赵庆香夫妇只得独自上了车。到了山东，面对四年未见的女儿，赵玉玲是难得露出了一点笑容。可是饭刚吃了一半，就对女儿提出了新的要求：“你弟弟已经老大不小了，前几天呢，给他说了个媒，人家女方要求让在城子里面买一套房子，需要八万块钱。”你们看看啥时候给啊？赵庆香猜到此次回家，父亲一定会向自己要钱的，早就已经准备好了一千六百美元，一千美元补贴家用，六百美元给弟弟付医药费。面对父亲的要求，赵庆香只得如实相告，自己和卫兵刚刚毕业，卫兵刚找的工作还没入职。虽然自己有六万美元的年薪，但是付掉房租，除去日常开销，买了回国机票，给了公婆一万美元之后，自己已经所剩无几。县城的房子是绝对买不起的，赵玉令自然不信。他认为女儿在美国赚美元，给公婆一万，而给自己呢只有一千多，简直是在打发叫花子。但是为了宝贝儿子，赵玉令强压着怒火，提起了赵青香出国之前的承诺，不会不管弟弟，就提出可以先给三千美金应急，其他的以后再给也可以。卫兵看到老丈人一点都不体谅他们夫妇，只知一味的索取，也帮着妻子说了几句：“你是长辈，但不是皇帝，钱不是你想要就能有的。”女婿的话让赵玉玲觉得他是在嘲笑自己，十分的没面子，摔了筷子就走出了家门。接风餐不欢而散，赵清香和卫兵回到了卧室睡午觉。下午一点左右，在确定女儿和女婿已经熟睡之后，赵玉玲提着一把砍柴的斧头冲进了女儿和女婿的卧室。几分钟之后，浑身是血的赵玉令提着斧头走出了屋子，拨打了幺幺零报警电话，坐在了门口，淡定地等待着警察到来。而此时的赵庆香和卫兵已经在床上没有了呼吸。二零零二年七月四号，山东省烟台市中级人民法院公开审理了此案。在法庭上，面对自己残忍砍杀女儿女婿的犯罪事实，赵玉令一脸平静。在问到犯罪动机时，赵玉令回答。我养大的女儿，我想杀就杀，谁让她不给弟弟买房子的？而面对受害者家属卫兵母亲的质问，赵玉令只给出了一句话：“我什么也不想说，我现在只求速死。” 2002年7月25日，赵玉令以故意杀人罪被判处死刑。三个月之后，他被执行枪决。在当时，这个案件轰动了全国。案件发生之后，很多人给赵庆香卫兵夫妇贴上了“二年洋”和“美国佬”的标签。还有好事者算过赵庆香工作几个月的收入情况，甚至帮着杀人凶手赵玉令说话，这些言论带给了卫兵父母和年幼的孩子无尽的二次伤害。而事实果真如网友所说的那样，赵庆香夫妇赚了美元就忘了本吗？前面我们说到，为了节省机票钱，赵庆香是托朋友把五十多天大的儿子给带回国的。据这位友人回忆，当时夫妻二人在美国的生活的确是十分的拮据。他们在美国四五年，除了去达拉斯办过一次事儿，顺路到休斯顿探望他，以及后来卫兵找到工作，夫妻俩搬去新泽西之外，二人从来没有外出旅游过。有人都笑他们白来美国一趟。而且三年来，两个人都没有回过国，哪怕是经济稍微宽裕一些，怎么可能不回去看孩子，不把孩子接到身边来呢？就连他们搬家的运输费都是向朋友借的。法院后来对赵庆香遗物的清点也证实了这一点，两个人身上竟然只剩下了一千美元，在美国除了一些生活用品外，也没有其他的资产。在赵玉令被判处死刑后，还发生了一件令人唏嘘的事赵庆香的舅舅和弟弟赵庆全提起了上诉，要求分割赵庆香遗产，分割赵庆香给卫兵父母的一万美元。法院驳回了他们的请求。那事件到这边就讲完了，看完这个案件。你的心情如何呢？不知道大家有没有想起不久之前发生在香港的蔡天凤被害案？与赵清香一样，蔡天凤面对前夫一家无尽的索求，并没有去严厉的拒绝。这两个案件的索取方在长期接受被索取方的金钱支持后，不但没有感恩，反而是一步一步的变本加厉，索求更多，还认为这一切都是理所当然的。而当被索取方有一点点的犹豫或者是拒绝之后，索取方对他们的恶意就达到了要残害对方的地步。这种变态的索取在很多关系当中都是存在着的，大家一定要擦亮眼睛，勇敢的拒绝。面对不断向自己索取的人，哪怕是自己的亲人、自己的父母，也不可无防备之心。那另外，这个故事当中重男轻女、父权主义的思想也是展现的淋漓尽致。在赵玉玲的眼里，女儿不过是一样东西、一样工具罢了。她对女儿根本就没有任何的感情。出生的时候就以赔钱货来称呼，得知读大学可以赚钱，才让女儿继续学业。女儿要结婚了，想的是如何去索取礼金。女儿女婿出国了，送去的不是关心，而是一封又一封要钱的信。等女儿女婿有工作了，想的呢又是如何要钱给儿子买房。诏狱令就像是一把沉重的斧子一样，沉沉的压着他的女儿，压得他这一生都喘不过气来。但是女儿也从来没有想过要逃离这把沉重的斧子。她努力生活，拼命的读书，期望着有一天能够通过自己的能力来改变这一现状。但是直到最后，因为一句不称心的话，这把沉重且锋利的斧子被魔鬼挥舞着砍向了自己和丈夫。而这个魔鬼呢，他没有丁点的悔过。他觉得这是自己生的女儿，自己养大的，就可以任他压榨剥削，任他屠杀宰割。女儿对他来说就只不过是取款工具罢了，拿得到钱就留着，拿不到钱就杀了。那今天的案件到这边就结束了，希望大家可以保持警惕，保持安全。我们下期再见。